0: Muchas personas creen que no pueden cantar. Lo que no saben es que la voz se entrena. La misma premisa es aplicable a la hora de hablar de creatividad. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola a todos, mi nombre es Stephanie May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy estamos con Diego Barrazas y Rodrigo Elizondo. ¿Pero quiénes son nuestros invitados? Diego es emprendedor, creativo, estratega y consultor, hostera de mentes, podcast, es curioso, trabaja bien bajo presión y le gusta aprender. Un dato curioso sobre él, no toma café. Bienvenido Diego. Gracias, Tiff. ¿Quién es Rodrigo? Rodrigo es director de marketing y fellow en Victoria 147. Es proactivo, le gusta escuchar a la gente y cree que todos poseemos el potencial para lograr lo que siempre hemos querido. Un dato curioso sobre él, le gusta el Betabel. Rodrigo, bienvenido.
1: Hola, hola, Tiff. Muchas gracias. Diego, un gusto. No, un gusto, un gusto es mío. Gracias
2: por la invitación.
0: Pues muchas gracias por estar aquí. Invitamos a Diego y a Rodrigo para hablar de la necesidad de tener un pensamiento creativo como líderes de nuestras empresas, en un momento en el que todo es impredecible y está en constante cambio. Pero para eso hay que empezar por el principio. Y quiero preguntarle a los dos, ¿qué es la creatividad para ustedes? Diego, ¿qué es la creatividad para ti?
2: Ay, híjoles. ahorita yo, yo siento, y a lo mejor esto cambia en un par de años, pero hoy siento que el tema de creatividad es una palabra que se dice al, al azar como se dice por decirse y se vuelve un cliché sin realmente tenernos a pensar un poquito de a qué nos referimos con creatividad, ¿no? Le decimos a todo creatividad así como a todo le dices innovación y como a todo le dices creador de contenido, entonces eh, mi forma de definirlo o para, lo, para, para mí lo que me hace sentido es entender creatividad como la capacidad de o, las, o, o la capacidad o, o la habilidad de tener ciertas herramientas y poder aplicarlas según la necesidad, ¿no? Y poder usarla para, eh, como, saltar ciertos obstáculos o eh, buscar ciertos beneficios. Pero simplemente, yo lo, yo lo llevaría más a la palabra en inglés, que es resourceful. Es como, una persona que es creativa es una persona que tiene muchas herramientas y sabe cuándo usar unas y cuándo usar otras.
0: Y para ti, Rodrigo, ¿qué es la creatividad?
1: Yo creo que la creatividad es eh, una capacidad de inventar. O sea, yo lo, lo resumiría mucho más hacia la inventiva, ¿no? Entonces, y que la inventiva te sirve para muchas cosas. Hay algo que si yo podría, eh, bueno, te, hablando con muchos amigos del extranjero, he tenido la oportunidad siempre que te dicen, ¿no? Así, ¿qué te gusta de México? Ay, me gusta la comida, el no sé qué, la música, los colores. No, no manches. Algo que les gusta muchísimo del mexicano es que somos muy creativos el mexicano es sumamente resolutivo, el mexicano es sumamente inventivo, y es algo que nos caracteriza. Entonces, creo que el mexicano tiene en el ADN creatividad, o sea, cuando nos, cu cuando nos crearon, nos pusieron creatividad para, sa para salir de todo lo que tenemos en el día a día y solucionar. Entonces, se trata tanto de generar nuevas cosas como de solucionar.
0: Claro, o sea, Diego lo ves como un recurso, y Rodri lo ves más como una cualidad para resolver problemas. Una herramienta,
2: sí. Una herramienta. O sea, de, de, estamos más o menos diciendo lo mismo, pero desde Exacto. un ángulo distinto. Esas con... o sea, técnicas es, por ejemplo, eso del mexicano, que hizo una mexicanada, y ¿qué hizo la mexicanada? La televisión no funcionaba y le puso un gancho como si fuera antena. Pues es buscar de las, o sea, con las herramientas que tengo a la mano, eh, usarlas como recurso para solucionar un problema, o pues es una inventiva. Es... Entonces creo que estamos en el mismo canal, al menos, Exacto. por ahora, Rodrigo y yo. ¿no? Pues
0: muy bien. Y ahora, constantemente, y a ustedes les debe haber pasado, Rodrigo, tú porque eres fellow de emprendedoras, entonces están, estás en constante comunicación con ellas, y Diego, porque también eres emprendedor y, de, y también eres creativo, entonces deben haber escuchado más de una vez, y es las emprendedoras y los emprendedores dicen, yo no soy creativa, o necesito un creativo en mi equipo, pero ¿qué tan cierto es? O sea, ¿la creatividad nace o se hace? ¿Tú qué opinas, Rodrigo?
1: Pues mira, yo creo, definitivamente hay personas que da otra vez la creatividad como sumamente desarrollada por el contexto en el que crecieron. ¿no? O sea, o, al final de cuentas, todo lo que somos es mucho resultado del contexto con el que hemos crecido y con el que hemos lidiado. Entonces, eh, sin duda alguna, o sea, todos somos creativos. O sea, creo definitivamente que todos somos creativos porque todos fuimos niños. Y en este caso, por ejemplo, siendo niños siempre imaginábamos, ¿no? O sea, entonces siempre un, eh, un, imagínate que yo soy no sé qué, y entonces tú llegas y no sé qué, y entonces... Recordar esta parte de pronto es la que la adultez creo que acaba enterrando en las responsabilidades, pero todos seamos creativos por naturaleza, ¿no? O sea, entonces eh, somos creativos al momento de ponerle un nombre diferente a la abuela, o sea, o al abuelo, o a la propia mamá, o sea, todo eso, ¿no? O sea, entonces, pero definitivamente la creatividad se nos va matando con la adultez por ese tipo de cosas de, ¡ay, no seas bobo! O no seas infantil.
0: Y tú, Diego.
2: 100% de acuerdo, ¿no? 100% de, yo creo que, como dice Rodrigo, se nace con creatividad y más adelante sabes si la trabajas o no, si, si, si deseas seguir esforzándote para, porque es como un músculo, ¿no? Dicen que el músculo de la creatividad. Si lo dejas de usar, deja de funcionar, entre más lo usas más funciona y más se te ocurren cosas. Si empiezas a, ah, quiero empezar a escribir poemas y te pones a escribir, los primeros 20 van a estar malos y poco a poco... Vas a, vas a ir mejorando. Entonces sí se nace con la creatividad pero también se trabaja y se, se direcciona. Eh, puedes ser muy creativo para cierta solución de cosas, cierto tipo de, de problemáticas o situaciones y a lo mejor no tanto para resolver otras, pero con el trabajo y por eso existen muchos, muchos frameworks y muchas metodologías para ok, a ver, si te está costando llegar a, esta, a encontrar soluciones para X cosas sigue esta metodología y por el puro paso a paso vas a empezar a poder hacerlo y después lo haces en automático sin siquiera pensar en que existe una metodología detrás de eso o no.
0: Sí, y que muchas veces puede que sea también que se nos olvida porque nos sumergimos en otras responsabilidades, pero por otro lado también no sabemos, o sea, no sabemos que podemos ser creativos. Y nadie, no sé, como dicen que los ingenieros no son creativos, pero al final tienen que ser creativos, o sea, están creando cosas todo el tiempo. Entonces también es como una creencia que está muy normalizada de que es, hay gente que no es creativa. Es
2: que está de moda, está, está padre porque te sales del, del, te quitas la responsabilidad, está padre decir no soy creativo, yo no soy creativo, mm. no es como, ah, pues yo no soy ordenado, es su problema, sí. yo, yo soy muy malo, o yo soy bien corajudo, pues, ah, pues así que padre, ¿no? Pero, este, no, no, no creo que se, se valga, y si realmente te interesa, pues lo vas a, lo vas a hacer. Es como los chistes también, eso ¿No les ha pasado. <risa> si te dicen, cuéntame un chiste, te, te congelas. Ah, no me sé ni uno, pero empiezan a contar y empiezas a escuchar que empiezan a contar y se te empiezan a, a, a ocurrir. Uh -huh. Es lo mismo. Tanto peso carga la palabra creatividad. Le, le, le hemos decidido dar tanto peso a esa palabra que cuando te dicen, ay, creo que hagas algo creativo o, o vamos a hablar de creatividad, es como, ah, no, yo no puedo y me congelo. Pero si estoy en un ambiente donde se trabaja eso y empiezan a surgir ideas, eh, la gente lo, va, lo, lo empieza a hacer. Si no le dijeras, dame ideas creativas para solucionar este problema y simplemente empiezas con la gente a decirle oigan, ayúdenme a solucionar este problema te van a dar ideas que al fin de cuentas terminan siendo muchas veces creativas o, o empiezas a crear cosas pero es nada más engañar un poquito a la gente
1: y no decirle lo que le estás pidiendo creo que, haga. Creo que Diego acaba de tocar algo muy interesante y que lo vivimos en el día a día en Twitter ¿no? o, sea, o en las redes sociales, en el cual Nunca despedimos opinión a la gente, pero siempre está opinando, ¿no? O sea, entonces creo que, como dice libro, solamente es un tema de cambiar el switch y de decirle ¿tú qué consideras o tú qué harías? Porque realmente al mexicano, bueno, y al latinoamericano en general, el chisme nos mueve mucho. O sea, entonces siempre, siempre hacemos el yo hubiera hecho, yo hubiera creído, yo hubiera generado, o ya sabes, y siempre está por supuesto el típico de ¡ay, cómo uh -huh. no se me ocurrió! ¿no? O sea, entonces, pero en realidad justamente sí. es un tema de ¿tú qué opinas o tú qué harías? Y ahí encuentran muchas soluciones.
0: Sí, de ponerse a prueba. Diego, tú eres una persona que se encuentra en procesos de creación constante, pues tienes tu propio podcast, o sea, cada episodio de tu podcast, cada proyecto. ¿Cómo logras mantenerte creando contenido todo el tiempo? De, y cómo en, es de entrada,
2: nosotros no, lo, no le llamamos decir crear contenido, porque para mí, digo, se, se ha puesto muy de moda el, te, el tema de creadores de contenido. Vamos a crear contenido, pero pues contenido y es... es Contenido es el relleno que está en X cosa, en, un, en, un, en, un, en una caja. Entonces, eh, la idea es que no sea contenido, que sea una pieza de información, una pieza de arte, que sea una película, un, 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 un especial de comedia. Un, o sea, ¿qué estás haciendo? Entonces, entrar a quitarnos de la cabeza el decir, estamos haciendo contenido porque el contenido es efímero y es... Eh, pasajero y es lo que ves en Instagram mientras estás haciendo el baño para entretenerte, ¿no? No es algo que realmente quieras dedicarle tu atención, tu energía, tu tiempo y que vayas después a estar compartiendo. Entonces, por un lado es quitarte eso de la cabeza, porque también sucede lo mismo sucede lo mismo que el efecto creatividad. Si te digo, vamos, eh, quiero que crees contenido para Twitter. Ah, la madre, ¿qué, ¿qué hacemos? Y, ¿qué es? Si te digo, oye, compártelo a la gente lo que te sirvió a ti para eh, solucionar X problema o lo que te sirvió a ti para empezar tu podcast. Ah, ok, pues eso voy a compartir. Al final del día es lo que le llaman a lo mejor las personas contenido, pero es información o es aprendizaje o es educación. Entonces, desde mi punto o desde la forma en que nosotros hacemos las cosas, todo el tiempo estamos pensando en qué quiero saber yo o qué quiere saber alguien del equipo eh, para, por ejemplo, eh, para crear ciertas piezas de información, especialmente para nuestros insiders, que es nuestra comunidad en Patreon o la comunidad que existe en Patreon. Entonces, ¿qué quiero saber? Ah, quiero aprender a hacer eh, live streams de la forma correcta. ¿No? Entonces, ah, bueno, pues déjame lo estudio, averiguo cómo se hace y lo compartimos con la gente. Quiero aprender a eh, hacer una, un libro de forma independiente. Bueno, vamos a, a buscar eso. Y todo se complementa con muchos de los invitados. Oye, traemos esto en la cabeza, vamos a hablarle al mero mero que se dedicó a hacer X cosa. Y entonces es muy natural. Eh, creo que para resumir esto, esto que estoy diciendo, que a lo mejor ya me fui por muchos lados, es eh, ¿qué nos da curiosidad hoy? queremos aprender y entonces vamos persiguiendo nada más pues, esa curiosidad y pues, se comparte en, en todos lados pero va por ahí no es, no, nunca es como, ay no sé qué poner hoy, o no sé, al revés tenemos tantas cosas que queremos hacer que
1: nos falta el tiempo Yo ahí ah, eh, voy a retomar un poquito lo que estás diciendo porque justamente dices vamos siguiendo la curiosidad ¿no? o sea pero ¿cómo le haces para que esta curiosidad no se vuelven que entonces hablas de todo, entonces es un todo logo especialista en nada, ¿no? O sea, porque es luego lo, lo que como creativos, o sea, como que de pronto vamos pecando, ¿no? O sea, como que queremos hacer muchas cosas y en el rubro en el del emprendimiento creo que aquí los emprendedores y las emprendedoras nos van a poder entender cañón de cuántas ideas de pronto se generaron y quieren hacer todo, ¿no? O sea y de pronto dicen, especialízate en una cosa, o espérate, vete ubicando, ¿cómo logras ir regresarte el camino? O sea, para que no entonces Diego haga un, un mix de todo y hable de todo, pero no se especializa en nada, ¿cómo lo logras? Es, es,
2: es una mezcla de cosas, porque yo no estoy en contra de la gente que es todólogo, a lo mejor eh, habrá quien, quien, quien no esté de acuerdo con eso, pero yo al revés. Eh, por ejemplo, en mi caso siempre tuve ese, ese beneficio y ese problema de que me gusta todo, y me da curiosidad todo. Entonces, si te fijas, mi podcast de mentes, pues es la, la oportunidad perfecta para hablar con todas las personas de todas las industrias que me da curiosidad y que con las que quiero platicar. Pero ya lo que haces es amarrarlo bajo un concepto general que hace que la gente entienda que a pesar de que hablo con personas de todas las industrias, todas tienen algo en común. Que es, por ejemplo, en mi caso, todas se fueron por el camino no tradicional. Todos los invitados que tenemos en el podcast son personas a las que les decían, oye, pero es que cómo vas a hacer eso si tú, tú, tienes, tú vas para este otro rumbo, o por qué haces eso si nadie más lo está haciendo. Entonces encuentras una línea rectora como si fuera una estrategia editorial y sobre eso le puedes ir pegando todo lo demás. Pero ya te, ya, ya te, te curaste en salud de, oigan, para que sepan, esto es para la gente que le gusta aprender de todo y quien quiera, adelante, y quien no, pues vaya a ser un medio especializado. no Entonces eso en, en ese aspecto definitivamente en el tema de negocio, o sea, de hacer negocio, es difícil enfocarte en demasiadas cosas. Para eso es que también vale la pena tener un equipo. Pues como hoy, por ejemplo, Ana Victoria. ¿Qué está haciendo Ana Victoria García en este momento? ¿Quién sabe? Está a lo mejor en otra junta, está desarrollando otro proyecto, está desarrollando un, un, un evento, pero ustedes están aquí conmigo el día de hoy, estamos grabando esto, y a la par Ale Perea hace otra cosa y a la par alguien más haciendo otra cosa. Entonces estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, todas van con, un, con una línea o un común denominador que es queremos apoyar a las, a las mujeres que están emprendiendo, empezando sus negocios, para que lo puedan hacer eh, de mejor forma y con más efectividad, por decirte algo, ¿no? O empoderarlas. Entonces, se pueden hacer varias cosas a la vez. Tienen podcast, tienen eh, academia online, tienen presencial. Bueno, ahorita por la pandemia pues está difícil, pero tienen presencial. Tienen programas individuales, tienen dos podcasts, el de Ana Victoria y, y este que está con ustedes. Ana Victoria está en Shark Tank. Está, o sea, se puede hacer mucho, mucho más de lo, que, de lo que creemos, no todo al mismo tiempo y no todo solo. Entonces, eh, en ese aspecto también creo que sí se puede hacer mucho. Y la última línea es: pues puedes empezar a hacer una por una, pero no sería que no vaya a ser. O sea, por ejemplo, ahorita queremos hacer un documental para Netflix y queremos eh, hacer eh, una serie de cursos adicionales a los que tenemos hoy y queremos eh, meternos productos a mi otra empresa que se llama Nutrox eh, de Nutrópicos. Hay veces que se puede. O sea, depende de la naturaleza del proyecto, puedes hacer muchas. Depende de la naturaleza del proyecto, puedes hacer de una en una, pero lo vas, lo vas sumando siempre y cuando sepas hacia dónde quieres, quieres llegar. No sé si me expliqué. Sí, no, totalmente. Bien, ya se dan cuenta que soy bien disperso, ¿verdad? Así soy en todo. En todo. No aquí, por parte esto. de una mente creativa. Para, para, mí lo, para mí el podcast fue una bendición por eso, porque tienes la oportunidad de decir, oye, mi trabajo es tener que aprender... O sea, yo disfrutaba y me encantaba leer libros, ver documentales, ver cosas. Ahora es parte de mi trabajo tener que hacerlo para estar preparado para cierta conversación. Entonces, claro. así es como la gente que se identifique conmigo en el tema de me gusta de todo y no me quiero especializar, hagan un podcast. <risa> pues
0: claro, y hablando también, pues no solo de yo creativo, sino también de cuando trabajábamos en espacios creativos o en empresas creativas, eh, le quiero hacer esta pregunta a Rodri porque siento que tiene sentido después de lo que estábamos hablando. Y es, tú eres el equipo, la cabeza del equipo creativo de Victoria 147. Y normalmente asociamos la creatividad con la parte de comunicación e imagen de una empresa. Pero en tu experiencia, ¿cómo se ve una empresa que es creativa en todas sus áreas? No solamente en su comunicación y su imagen.
1: Creo que tiene que ver con el valor de las personas. Eh, en este sentido. Cada uno de nosotros, o sea, eh, así que trabajamos en diferentes en diferentes áreas, ¿no? O sea, como, como dice Diego, eh, ahorita, en, digamos que todo el núcleo de Victoria está trabajando en diferentes puntos. El área de facturación estará haciendo los pagos correspondientes, o estará generando las facturas que necesite, eh, haciendo la declaración de lo que tú quieras. De pronto, emprendimiento está pensando en qué programa viene, o sea, qué, qué nuevo curso vamos a sacar. Este, justamente comercial está pensando en la parte de, de cómo ir a vender, ¿no? Pero cada uno de nosotros convergemos en la parte tanto de soluciones como de propuestas. Porque cada una de esas áreas tiene necesidades. Y yo lo que en, en su momento antes de, de trabajar en Victoria estuve en, en agencia y siempre lo que yo le decía a los clientes era un tema de no hay nadie que conozca más el producto que tú. No va a haber forma. O sea, por más que tú me pases un brand book, por más que tú te eches un choro y me platiques desde qué le fundaste, qué te llevó a fundarla, todo eso... Nada de eso me lleva al entendimiento que tú tienes de tu negocio y hacia la pasión de tu negocio. Entonces, siempre, a pesar de que de este lado, eh, justamente como eh, digamos que del área de marketing, y de comunicación, sabemos ciertas técnicas para llevarlo, para impulsarlo, crecerlo, todo ese tipo de cosas. Siempre quien tiene el, el lado o la comunicación es el dueño o creador del producto. ¿No? O sea, entonces, en este caso, por ejemplo, o sea, supongamos que hablamos de una, eh, de una, de una pastelería. ¿no? O sea, en este caso, lo que va a pasar es que nadie te va a poder decir. oye, sabes que eh, el dueño no va a saber si la, si la, si la máquina está descompuesta o no, o si se está gastando más producto porque la, porque la máquina no está sirviendo eh, de manera correcta, más que el pastelero. Entonces ahí es donde tú básicamente volteas con el pastelero y le das esa voz. Cuando tienes la capacidad de encaminar a la gente a que haga sentir su voz y que se haga sentir escuchado con un motivo y con una solución, tienes muchas posibilidades de seguir creciendo tu empresa. Porque en este caso, por ejemplo, el pastelero te va a decir, oye, ¿qué crees? Vi eh, Estamos utilizando tal leche, pero fíjate que en mi trabajo anterior o alguna vez hice unas pruebas con tal leche y resulta que ocupo menos producto, es más barato y mantenemos calidad. ¿Qué te parece? Entonces ahí Tienes un valor interno que muchas veces no queremos escuchar porque los emprendedores o los, o los dueños de empresas piensan así como de, no, es que no van a saber. Son operativos, mano. Los operativos son los que más saben. Porque las de ventas son las que tienen en contacto con el cliente final. Porque justamente también las de ventas son las que reciben siempre la queja de oye, me llevé a tal producto y estaba bien, no estaba bien, me quedó la, o sea, me pusiste chico y me quedó enorme, o sea, la, la talla de tal ropa. Entonces, eh, ese tipo de cosas son las que nos ayudan a saber el éxito o no éxito. Sin embargo, hay, una, hay un punto muy importante. No todo lo que, la dice, la, lo que dice la gente es, es realmente lo que necesita o lo que cree necesitar. ¿no? O sea, porque luego te dicen, ah, no, sí, yo compraría tal taza, ¿no? O sea, de yo, de, un ejemplo, yo soy zurdo y no, claro que compraré la taza, de la manera que tú sacas la taza resulta que nadie te la compró, o que te la compraron 3 de 10. ¿no? Entonces, más bien, siempre tienes que pensar mucho más allá de, ok, hay esa necesidad, hay esa capa, hay realmente esa necesidad de cubrirla o no. O sea, y de esa manera también a no como mucho el tema de las, digamos que de los, de comillas, los fracasos, o, o, de, o, o de ciertos caminos equivocados, o sea, que le quitan dinero y esfuerzo hacia algo que ya estaba comprobado. Entonces, definitivamente creo que la, eh, la parte creativa de toda la empresa se encuentra en cada una de las personas para poder escucharlos y poder extraer hacia una mejor comunicación, hacia una, hacia una mejor relevancia.
2: Perdón, pero eh, eh, yo agregaría algo que es clave en eso que estás diciendo y es, o sea, no porque te lo diga alguien que está en la línea significa que es lo que vas a querer implementar a menos que, y esa es la otra, o sea, ¿cómo, cómo vences? Es como, ¿cómo, ¿Cuál es el hack aquí? Si la gente y todos entienden hacia dónde quieres llevar esto, si todos entienden la visión que tienes y si todos entienden eh, cuál es el destino final, entonces ahora sí es mucho más sencillo eh, que te puedan dar una opinión relevante. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo? Eh, si el pastel en el caso del pastelero, a lo mejor... El pastelero tú le estás diciendo, oye, quiero que hagas pasteles y tú eres un jefe muy conservador, no le quieres decir mucha información, no le has contado tus planes. Lo que sea que te diga él de para mejorar el pastel o para bajar el precio o para, o para ganar más dinero o para lo que tú quieras, pues podría o no ser. Sin embargo, si tú le dijeras a, a y le explicaras a cada uno de tus, de tus empleados y todos supieran que tu misión es convertirte en la pastelería, eh, con mejor sabor pero con menor cantidad de azúcar en sus productos, como por decirte algo que nosotros lo queremos y nuestra misión es ser la pastelería más rica pero más saludable al mismo tiempo, entonces tal vez ya entiende, o sea ya donde sabe, ya cuando sabe dónde quiere llegar o dónde quieres llegar tu, tu, tu parte del equipo, es serio que te diga, ah, en lugar de proponerte la leche, te quiero proponer esta otra cosa que es un sustituto de azúcar que no aumenta el precio pero que mantiene el sabor y este Tal cosa. Entonces ya ahora sí te la compro. Ya no es nada más de, oye, deberíamos tener una página adicional o deberíamos de abrir un, un, un Instagram nuevo o hacer un podcast nuevo, pero es, a ver, ¿pero para qué lo estamos haciendo? no o sea, Entonces ya, ya cuando le das ese, cuando entiende o cuando, es, cuando eres transparente en a dónde quieres llegar, es mucho más sencillo que las op op opiniones como las que mencionas eh, sean de mayor impacto a que solamente se ha ruido y se sienta porque luego se pasa el efecto contrario, es que siempre doy ideas pero nadie las toma, pues si sí, es que no te he explicado que lo que queremos es llegar acá
0: o sea, podríamos decir que las empresas creativas son las que tienen en cuenta las ideas de todos sus empleados y que son ideas creativas porque todos somos creativos, pero también la que puede empatar esas ideas con su misión y su propósito
2: Sí, no, y las que tienen un sistema para tomarlas en cuenta, porque de nada sirve igual. Ah, pues todo el mundo tiene un millón de ideas, pero o no hay presupuesto para hacerlas, o no es el momento, o no hay recursos, o tal. ¿no? Entonces yo, yo creo también que lo que se debe hacer es pintar la caja. O sea, sí debes de pintar una caja, pintar la cancha y decir, ok, esta es la cancha, hagan lo que quieran, o traten de hacer como la hacemos, pero tenemos tanto presupuesto. Si me, si me logras decir una forma de solucionar esto de alguna forma que no hemos visto, pero tu única limitante es, no sé, en este caso el presupuesto, o en otro caso es que sea en esta ciudad, o que sea en línea, o que sea tal, lo que tú quieras que puedas poner pero entonces ya todas las ideas están bien encausadas no son ideas nada más porque ah, pues entonces me ocurrió que contratáramos a el chicharito y que nos viniera a hacer, no, o sea, pues sí, qué padre, qué buena idea, pero no va a suceder porque entonces no entonces es como encausar un poco la creatividad y, y poner limitantes o delimitar que eso a fin de cuentas es justo lo que lo que ocasiona que haya creatividad no o la, la, la creatividad productiva el tener una limitante
0: claro y que esto me lleva a esta pregunta que también pasa que la intención está queremos ser creativos queremos aplicar ideas probar retar cosas pero al momento de ejecutar como empresa nos estancamos y seguimos operando como una empresa tradicional cómo podemos empezar a transformar el mindset de nuestro equipo para dejar de lado también pues estas tradiciones que al, y probar cosas diferentes
2: yo creo que ahí sí y me tocó antes trabajar en, en una consultoría, hacíamos tema de recursos humanos y era cómo hacer eh, que todo el mundo entienda la estrategia cómo hacer que todo el mundo adopte ciertas formas de trabajar, de forma ágil de forma responsiva, etcétera y el problema siempre terminaba en que si el líder del equipo o el líder de la empresa o el líder del grupo no, no se suscribía a esta, a esta forma de hacer las cosas o no, no nacía de él, no pasaba nada. O sea, por más que llegara a recursos humanos o que llegara a comunicación y, oye, queremos implementar esta forma de trabajar y demás, y el CEO y, la, y los VPs y los directores no estaban en el mismo canal, no pasaban las cosas, lamentablemente. Entonces, cosa número uno es que, que el primer convencido de querer hacer estas cosas tiene que ser el, el líder del equipo, si es en, en tema macro, eh, micro, o oh, si es el tema empresa, pues el líder de la empresa. Este, entonces,
1: empezar por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Diego. Y ahorita lo estamos viendo con temas políticos, ¿eh? O sea, lo hemos reflejado. Recordemos que la política es una gran empresa, es una gran empresa de la nación. O sea, ¿qué es lo que pasó con Donald Trump? O sea, el señor no usaba el famoso cubrebocas hasta que le da el bendito covid Usa el cubrebocas y en estos días hizo un statement al momento de quitárselo, arrancárselo enfrente de todos y decirles de nueva cuenta, miren lo que me hizo el COVID, ¿no? O sea, ese, todo eso comunica, o sea, todo eso comunica y, y como dice digo todo eso impacta, o sea, porque entonces todo lo que la gente en algún momento decía, ay no, pues qué bueno que, este, que, se, que se tome un poquito de, de así como del, del agua de su propio chocolate y demás, Mano, acabó cerrando un streaming diciendo hago lo que yo quiero y a mí como a mí me gusta, ¿no? O sea, entonces es algo muy complicado. O sea, y definitivamente es para bien y para mal. O sea, esto, esto que dice Diego es para bien y para mal. O sea, si no lo siguen, va, va, va a traer algo negativo y si lo siguen, va a traer algo, algo como consecuencia también.
2: Es tan sencillo que si tú le dices a tu equipo, oigan, espero esto de ustedes y tú no lo haces, o si espero esto de ustedes, pero la primera que alguien, no sé sea, oigan, quiero que se atrevan a equivocarse, ¿no? Necesito gente que se atreva a equivocarse. Y el primero que se equivoca, va y le das cortadillo, pues te aseguro que el resto de personas no van a decir, ay, pues si yo te voy a atrever a equivocarme, puro cuento. no Entonces de nada sirve lo que digas si lo que haces es otra cosa. Exacto. Totalmente.
0: Esto me hace también volver un poquito atrás y es, a veces, o sea, como... Tenemos estas ideas normalizadas. Yo no soy creativa, mi empresa no es creativa o no sé cómo hacerla. Y hay otra que es muy famosa y es, nos hacemos una idea, una idea de lo que debe ser la creatividad y romper con esas ideas es difícil. O sea, volteamos a ver empresas como Google o como Amazon y creemos que si no lo hacemos como ellas, no lo estamos haciendo bien. ¿Cómo se puede identificar el, el estilo propio para explotar esa creatividad? Diego.
2: No, volvemos a lo mismo, es dejar de hablar de hay que ser creativos y hay que ser innovador. Por ejemplo, aquí con lo que hacemos en eventos, nunca usamos la palabra innovación, nunca. Nunca hablamos de sí, vamos a innovar, vamos, es que queremos hacer tal evento cómo lo vamos a hacer, que sea lo mejor posible para la gente que estamos eh, atendiendo para tal, de esta forma, listo. Yes. Y oye, terminó siendo creativo, sí, pero era para solucionar el tema de eh, no puede ser en persona, eh, no queremos que sea tanto tiempo, eh, no queremos hacer un evento como el año pasado que duraba ocho horas porque estar ocho horas sentado es una friega. Entonces, simplemente es, es, es plantear el problema y es cada quien vaya a pensar en soluciones y cuando es pensar es cómo, cómo llegas a una solución consumiendo, eh, oye, pues vi otros seis eventos que hizo alguien más de otras industrias, y agarré de aquí esto, y agarré de aquí esto, y agarré de aquí esto, y creo que si le damos la vuelta así, y lo aplicamos aquí, puede funcionar, chingón. ¿Fuimos creativos? Sí, sí, fuimos creativos. Le llamamos, hay que ser creativos, y hay que innovar, no se le llama así, y no creo que deba de ser así, porque entonces tienes este, eh, ¿cómo le llamaba Mark? Un, un, innovation, innovation Circus, ¿no? O innovation Theater. El teatro de la innovación, y es, ah, pongo la salita de Google y pongo los, los cojincitos bonitos y pongo un billar y pongo un tal, pero pues es puro teatro y no hay, no hay realmente la carnita, entonces eh, va por ahí, va, va es, es dejar de, de pegarle al, al, no sé, creo, no quiero decir palabras, eh, de, 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 sí, como dejar de, de querer ser el wow y somos los innovadores y simplemente ponerse a trabajar y a solucionar las cosas y ya lo dijo Rodrigo, no darle oportunidad a la gente de que o sea, no es darle oportunidades, que es, que es parte de lo que espero de ti. No, es parte de, lo que, es parte de la expectativa. Yo espero que tú me digas qué hacer. O sea, si tú eres el, el que entró como experto en marketing, yo tengo la expectativa de que tú seas el experto en marketing y no me digas a mí, oye, Diego, ¿qué tenemos que hacer ahora? Yo esperaría que tú vengas conmigo y me digas, oye, estuve viendo A, B y C, vi estos otros tres podcasts de otros países y vi estas cosas de otras industrias y creo que según el objetivo que dijimos que tenemos, esta es la forma en la que lo podemos hacer, esta es la propuesta. Y sobre eso trabajamos, sí, no, etcétera. Al final, el conjunto de todas esas decisiones son lo que termina convirtiéndose en, ser, ay, qué empresa tan innovadora, porque lo hicieron así y así. Sí, pero nunca pensaron en, tenemos que ser innovadores. Todos esos libros que ves de Google y de Amazon y demás, están escritos a posteriori, o sea, están escritos en Hinsight, no hacia atrás, de, ah, pues sí, es que esto lo hacemos así y por eso somos innovadores. Pero nunca fue el proceso de hay que ser creativos a huevo y hay que innovar a huevo. Es hay que darle el mejor servicio al cliente o hay que eh, encargarnos de llegar a tal objetivo o hay que tal. Pero esas son las metas o la visión o, o la, donde se termina la carrera y no el innovar per se, ¿no? O el ser creativo por ser creativo.
0: No y que además innovar o sea, innovar nada, nosotros todo está creado y es más como encontrar diferentes soluciones y hablarle a las personas que nos están queriendo escuchar, porque pues inventado sencillo,
2: ya está todo. El, caso, el caso del nuevo unicornio mexicano, ah, ¿cómo se llama? Sí. Kavak, eh, no, no es como ay güey, hicieron algo que nunca antes había existido y tal pero lo hicieron, lo ejecutaron como debe ejecutarse, eh, lo bajaron como debe bajarse y ahí está el resultado y les va a ir bien, les va a ir viviendo bien hasta que dejen de hacer lo que o sea, hasta que la, la rieguen, ¿no? Pero mientras se mantengan en esa línea de, oye, ¿qué tenemos que hacer para dar el mejor servicio? ¿Qué tenemos que hacer para solucionar el problema? ¿Y ¿Qué tenemos que resolver el problema? Ahí van a seguir. Entonces, es eso, no necesitas inventar el hilo negro ni, ni enforzar la creatividad. Exacto. Pero vende, vende decir que te voy a ayudar a ser creativo, ¿no? Como vende, es, como, es, es equivalente, perdón <susurra> Rodrigo, te, te voy a dejar de hablar, perdón, ya, ya, pero es como, eh, te voy a enseñar a hacer tu marca personal. Y entonces todo está alrededor del gimmick de, oye, sube ese tipo de fotos en Instagram y hace ese tipo de post, y, haz, bueno, y, la, y lo tangible, y dónde está, o sea, tendría que ser al revés, tendría que ser, oye, ya hiciste A, ya hiciste B, ya hiciste C, este, tienes este proyecto, tienes esas cosas que si des desapareciera Instagram seguirían ahí. Y ahora sí, ¿cómo, cómo exponencio, cómo multiplico? ¿Cómo hago que más gente se dé cuenta de que yo escribí estos cinco libros y que hice esta obra y que hice esta película? No al revés, ¿no? no te enseño a ser marca personal, sino más bien, oye, hiciste esto muy bien y la gente pregunta, ¿quién hizo esto? Ah, fue fulanito. Entonces esa es tu marca personal, entre comillas. Lo mismo con la creatividad. ¿Cómo le hago para ser creativo? Por ser creativo. Pero, te, pero si te digo que tengo un curso de creatividad, vende, vende bien porque todo el mundo cree que esa es la, la, la receta secreta para el éxito. Y no.
0: No, que no, son cosas que no son aplicables. Y aquí les quiero preguntar algo y es cómo se pierde el miedo al riesgo, como de probar esas cosas, porque ya hemos hablado, bueno, del concepto de creatividad, de que hay que quitarle el peso, pero también a veces como que muchas personas no se atreven porque pues es un riesgo estar probando ideas todo el tiempo, o sea, toma recursos, toma tiempo, toma dinero. Eh, ¿Hay manera de medir el riesgo o es un tema de preparación? ¿O es un tema de aventarse
1: y ya? Ahí definitivamente, yo creo que tal cual el que no arriesga no gana. O sea, entonces, y hay ciertos pads o ciertas cosas que ya están practicadas o, o, o que existen en las industrias internacionales y que, y que aquí en esta parte es como retomar algo que, que hace ratito dijo Diego. Y es un tema de atrevámonos a ver qué es lo que están haciendo en otros lados y no solamente nuestra industria. De esta manera, no es un tema de un plagio o algo así. O sea, efectivamente ya no existe algo como lo cual inventar. O, bueno, ya, o sea, digamos que ya se inventó la rueda a mano. O sea, es más bien, ¿cómo haces que esta rueda mejore o que tenga un mejor desempeño? Es lo que tenemos que estar conscientes. Y recientemente es lo que justamente declara el, el dueño de, de Kavak, ¿no? O sea, de decir, pues es que era una industria que ya existía. Solamente lo que pasó fue que vi la, vi la vivencia que tuve, o sea, tuve, la, tuve una vivencia en la cual me vendieron un carro que era una porquería, no sé, qué me hubiera encantado y que me dijera, lo que estás comprando no está mal o está así, ¿no? O sea, y a partir de ello empezarlo a mejorar. Entonces, justamente, eh, él es como, como crea todo este unicornio y, y todo eso, pero definitivamente el que no prueba, no gana. O sea, entonces, y te digo, hay, hay ciertas vías, por ejemplo, una de ellas ha sido Facebook. Facebook es un gran monstruo que se ha mantenido la innovación y justo antes de Facebook estaba hi Five y MySpace. ¿Dónde están hoy Ma hi Five y MySpace? No tengo ni idea de dónde estén, pero ya nadie habla de ellos. ¿Pero qué es lo que ha hecho muy bien Facebook? Facebook no solamente salió con una herramienta, sino que se la pasa actualizándola. O sea, entonces... Lo que tienes que ver justamente es las tendencias que están sucediendo alrededor del mundo y saber si tu, si tu producto se puede adaptar y se puede mejorar. Y justamente cuando no puedes adaptarlo o mejorarlo, otro ejemplo, Google. Google es un rey. O sea, tenía todas las posibilidades de llegar a partirle eh, todo, eh, todo el eje a Facebook en su momento porque era más fuerte y no sé qué. Google Plus nunca despegó. ¿Por qué? No tengo idea, quizás les faltó mucho más investigar de user experience y cosas que Facebook hoy el día, hoy en día, sigue preocupado. Y hoy Facebook, en vez de querer ir a comprar este TikTok, ya desarrolló los Reels, ¿no? O sea, entonces, ¿pero qué crees? No se quedó con el intento de querer comprar otras empresas porque en su momento ellos compraron Instagram, en su momento ellos compraron WhatsApp, ¿sabes? Entonces, en vez, en vez de ponerte a desarrollar 20.000 mil cosas, dijeron, ¿sabes qué? Te absorbo y es mucho más sencillo. Entonces, pensemos que también esta innovación no se trata de, 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 de adquirir cosas o, o de ver la, la posibilidad de fusión con una empresa, sino de cómo seguirlo trabajando y cómo seguirlo mejorando. Hoy un gran ejemplo de caos creativo te podría decir que es eh, Mac, o sea, la, cada vez los releases que hacen son más decepcionantes para los usuarios que estábamos acostumbrados a ver cosas espectaculares en cada lanzamiento. O sea, hoy por hoy su teléfono no tiene nada de innovador desde el 10. O sea, una cámara más, ¡ah! ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! O sea, ¿y por qué no han tenido el bajar el orgullo y decir, oye, ¿sabes que Le estamos regando. Ve y búscate a fulanito de tal y búscate otros talentos internacionales que puedan Sacar el iPhone 12 y que todos digamos lo queremos, ¿no? O sea, y que no sintamos que es como una tomada de pelo y decir, ay, pues qué padre ahora parece araña, tiene 16 ojos. ¿no? O sea, eso, eso es innovación. O sea, y eso y es y eso una
2: preocupación. Eh, es que hay que separar, en mi opinión, no todo mundo está digo volviéndolo a tomar como va a tomar tu, tu intención que de creatividad como el tema de innovación no porque yo creo que el contador necesita ser creativo para solucionar de hoy sabes que necesitamos esto para mañana a ver cómo te las ingenias para hacerlo para mañana no y aunque sea un tema contable es, es creativo pero lo que ves hay que separar hay una parte de la empresa que es la que se encarga de hacer que comas no o sea oye no puedo si dijimos que la plataforma del curso en línea es tal y ya está funcionando, y ya hay gente que compró, no puedo una hora antes de que vaya a estar la gente decir, ah, ahora vamos a innovar y hacerlo acá, ¿no? Pero hay otra área de la empresa, o debería existir, que, que su sueldo no dependa específicamente del otro, ¿no? O sea, que no, que no dependa, oye, si esta persona se equivoca, nos vamos a la, a la calle. Y esas son las personas a las que les das oportunidad de ser creativo. Por ejemplo, en este caso, el podcast este que estamos haciendo es relativamente nuevo. Es algo innovador, algo diferente para su empresa, para Victoria 147, pero no es algo de vida o muerte, ¿no? O sea, el, el, riesgo, el riesgo de si sale mal, si nadie lo escucha, si lo que quieras, ¿qué va a pasar? No se cae en la calle nadie, no, no van a perder una cantidad impresionante de dinero, lo que va pasando es que va subiéndole a la apuesta y ahora sí, ya funcionó un poquito, bueno, ahora traemos un estudio más fregón. Oye, ya funcionó bien, ahora le metemos en publicidad, o ya funcionó bien, aquí viajar y hacer en otros lugares, Entonces, ahí es como vas aumentando el riesgo, pero las pruebas, como todo te lo han enseñado y como lo enseñan en la academia, empiezas con poquito, ¿no? Como el, el minimum viable product y vas aumentando la apuesta y sí sugeriría tener, a medida de lo posible, dos, dos áreas o dos grupos de personas, el que se encarga de hacer que lo que ya funciona siga funcionando y funcione cada vez mejor y el que se encarga de hacer que, o de encontrar nuevas avenidas o nuevas formas de captar ingresos o de atender al cliente o de generar beneficios o generar productos. Si, si quieres medir a esas personas, igual que al, que al grupo que se encarga de darte lo del día a día, va a estar equivocado y lo que va a pasar es que vas a empezar a hacer que hagan puras apuestas seguras en lugar de realmente hacer algo nuevo. Porque si yo no quiero perder mi jale, pues en lugar de aventarme a hacer un podcast en tercera dimensión, pues lo voy a hacer normalito porque ya sé que así funciona y, y no me quiero meter en problemas.
0: Claro, no todo el tiempo somos creativos y a veces sí estamos bloqueados. Tres consejos que ustedes les puedan dar a las personas cuando sientan un bloqueo creativo. Tú, Rodri, tres consejos. Ok,
1: eh, uno de ellos es déjalo, así déjalo, o sea, lo que te está causando un conflicto y que no te deja avanzar, déjalo. Cuando tenemos la cabeza sobrecargada, dejamos de ver cosas que cuando te alejas, encuentras la solución. Y un ejemplo súper sencillo va a ser con la parte contable. Muchas veces queremos cuadrar este, que tales números contables, la la la, y no nos sale. Hay una cosa que no nos sale y resulta que es una décima. O sea, y que no lo estábamos viendo porque ya nos había dado esta comilla ceguera de taller. Entonces déjalo, date un break de eso, continúa con otra cosa o salte o lo que tú quieras, pero deja de estar haciendo eso. Porque entonces lo que va a pasar es que te va a empezar a generar frustración. Eso es punto número uno. Punto número dos, deja de pensar como dueño del producto y empieza a pensarlo como usuario. Es decir, ¿tú qué pensarías o a ti qué te gustaría que, te, que tu empresa te lo vendiera diferente o que la competencia te lo venda diferente? Y entonces de esta manera puedes encontrar una solución desde la perspectiva del consumidor. O sea, en la perspectiva del consumidor hay muchas soluciones. Este, y el consejo número tres es... Enriquecete de ideas, o sea, qué es lo que, qué es lo que hace rito les decía y que, y que retome de, de lo que decía Diego, siempre hagamos un benchmark hacia afuera, un benchmark internacional, o sea, es decir, ve lo que están haciendo aerolíneas, ve lo que están haciendo teles, ve lo que están haciendo este, otras cosas que aunque no tengan que ver contigo, ¿qué crees? Sí si, si comunican y tú también comunicas. O sea, entonces en ese sentido, ahí puedes encontrar muchas veces la solución de decir, ah, mira, o sea, esta cosita voy a intentarla aplicar ahora y veamos qué tal funciona, ¿no? O sea, por decirlo así, un ejemplo súper sencillo. Resulta que te diste cuenta que en primera clase de, este, Turkish Airlines te dan un, este, una etiqueta de bienvenida. ¿Y qué pasa si el día de mañana a tus productos, a todos los de e-commerce les empiezas a meter una etiqueta de bienvenida? O sea, bienvenida a la experiencia de tu e-commerce, ¿sabes? eso es poder jalar una ideíta de otra de otra industria a la tuya y entonces empiezas a hacer cosas diferentes entonces creo que sería una, una un, unas tres opciones
0: gracias y tú Diego
2: las ¿no es mías que Rodrigo no Sí, que ya me lo ganó ya me lo gané. No, yo lo no estoy
1: aplicando la de la escuela
2: sí sí cosa número uno yo lo quería sería primero en, de, de, tener muy definido el, el, lo, que, lo que quiero buscar o lo que quiero encontrar, ¿no? Como el, ¿cómo se le llama esto? El scope del proyecto. O sea, son dos preguntas. Una pregunta sería, eh, cuando encuentre la respuesta de esto o cuando proponga tal cosa, ¿qué es lo que la persona a la que se lo voy a mostrar va a pensar, sentir o hacer diferente? no o sé sea, el para qué. Lo estoy haciendo, con qué fin. Y la otra pregunta que puedo responder para, para esta misma parte de entender qué es, qué, qué es lo que estoy a punto de empezar a hacer es el What's in it for me de la audiencia o del el cliente. ¿No? O sea, a ellos qué, o sea, a mí qué, qué beneficio me trae que quieras sacar un nuevo jabón o que tengas un nuevo episodio, o que tengas un qué. Entonces, punto número uno, tener como esa meta clara. Si no, estás buscando a lo güey. Entonces, ¿a dónde quiero, quiero llegar? Eh, número dos, sería eh, clavarte en aprender sobre el tema todo lo que puedas. Y puedes hacerlo divergente y después convergente, ¿no? Eh, o puedes empezar al revés, sobre el tema en específico, digamos, el café, ¿no? Vamos a ver una forma nueva de hacer café, entonces te clavas todo lo que puedas en el café, lo entiendes, entiendes que se puede hacer, que no existe y tal, y luego al mismo tiempo, o lo puedes separar tantito, es lo que está alrededor, ¿no? ¿Qué pasa en la industria de los té del agua, del refresco, de los suplementos, de tal, de la comida, etcétera? Entonces tienes este mapa gigantesco de lo que es la industria que estás buscando y de lo que es todo lo de alrededor. ¿Qué sigue? Una de dos. O en ese momento, relativamente corto, estoy hablando de esto que puede ser un día o puede ser semanas, ¿no? El proceso. ¿Bajarlo? O sea, bajarlo a, a un draft de lo que tú crees, una especie de lluvia okay, de todo lo que escuché y todo lo que aprendí, el embudo está cerrando y yo creo que puede ser esto, esto y esto no si es una especie de guión, pues es esto y esto, y esto. si es eh, un concepto bajas una cosa como si fuera un mood board de ok, ya que he visto esto esto más o menos quiero que sea y luego ahora sí, descánsalo como dice Rodrigo descánsalo, duérmete confía en que ahí está en la cabeza las ideas sucediendo ponte, no sé la siguiente semana voy a volver a tocar el tema pero ya que tengas más o menos un yo, yo digo bajarlo antes de eso para que tengas más o menos claro qué es lo que pensaste en ese momento que recién investigaste y ahora sí te vuelves a meter con la idea, con la cabeza fresca. En ese proceso que puede pasar una semana, puede pasar dos días, sigues con la antena prendida indirectamente encontrando posibilidades de cosas y ya ahora sí va a ser mucho más sencillo que en el paso número 5, que es en el que voy, eh, aterrices a, o probablemente vas a tener una solución mucho más concreta de lo que pensabas al principio y que y que te mantenía ahí como sin saber a dónde darle, pero es tu ideal Con sensa abrumado, duérmete descánsalo, despégate pues muchas
0: gracias a los dos por estar aquí, gracias Diego gracias Rodrigo, eh, en la descripción van a poder encontrar a ambos invitados y sus redes sociales y nos vemos en nuestro próximo episodio
2: muchísimas gracias Steve. Diego un placer como siempre igualmente gracias a Rodrigo, gracias Steve por tu paciencia